0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com Agroecologia. Esse podcast é produzido por estudantes e professores do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Meu nome é Paulo Cabral, sou professor do curso e estou aqui com a estudante Bárbara de Gaia.
1: Olá, Paulo. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Bárbara, estudante quase formanda do nosso curso.
0: Nesse episódio, vamos homenagear Planaltina, que completou seus 162 anos no dia 19 de agosto. Vamos falar um pouco da história da agricultura de Planaltina, desde a criação do Arraial Mestre D'Armas até os dias atuais. Vamos trazer informações do historiador Mário César Castro, da senhora Conceição Aparecida de Castro, uma pioneira da região, do ex-chefe da Embrapa Cerrado, Eduardo Assad, do professor. FUP-UNB, Mário Ávila e da nossa estudante, Bárbara Gaia que defendeu o seu trabalho de curso sobre o tema. foi isso mesmo, Bárbara?
1: Sim, Paulo. Eu defendi recentemente meu TCC. Eu fiz uma análise dos dados do Censo Agropecuário de 2006 e 2017, no Brasil e no Distrito Federal, sobre o recorte da agricultura familiar e da agricultura não familiar. E o que eu pude perceber é que o Distrito Federal ele performou muito melhor que o Brasil como um todo, em várias categorias categorias para a agricultura familiar, começando pelo aumento dessa categoria em número de estabelecimentos agropecuários, situação que a gente não viu no Brasil, muito pelo contrário, uma redução. E o mais interessante é que esse resultado favorável à agricultura familiar, ele pode ser atribuído à criação de assentamentos da reforma agrária aqui no Distrito Federal entre 2006 e 2017, que somam aproximadamente 450 famílias assentadas nesse período.
0: Aí, que interessante, Bárbara, você vai poder trazer aqui algumas informações muito relevantes para a gente compreender né, como está a agricultura de Planaltina no nosso tempo atual. E uma das questões que também queremos conversar, discutir aqui, é sobre a origem do município de Planaltina, que foi no ano de 1859, você sabe o que estava acontecendo no Brasil e no mundo neste ano?
1: Bom, Paulo, eu separei aqui alguns acontecimentos. Primeiro, a Inglaterra era a dona do pedaço e a Rainha Vitória estava bombando nas redes sociais da Era Vitoriana. A Revolução Industrial estava a todo vapor e a primeira cooperativa moderna tinha sido criada em 1844 na pequena cidade de Rochdale, Karl Marx. Sigmund Freud e Charles Darwin estavam fazendo o maior sucesso do Instagram naquela época. Darwin publicou A Origem das Espécies exatamente no ano de 1859. O Brasil estava vivendo sob o comando do imperador Dom Pedro II e na próxima década aconteceria a Guerra do Paraguai, aquele genocídio americano, e também a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. E a escravidão ainda era legalizada e só viria a ser abolida em 1888. O ciclo do ouro já tinha terminado no século passado e nos sertões predominava a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva. Na literatura predominava o romantismo, que representava a burguesia, a nova elite do momento. E no cinema, ah, o cinema só começou em 1895, e o rádio só em 1922. Mas a música, sim, já fazia sucesso nos bailes e nos teatros de revista, como, por exemplo, a música Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga.
2: Neste mundo de misérias, quem para é quem é mais folgazão E corta cortar jaca nos requebros De suprema perfeição, perfeição É quem sabe Corta jaca nos requebros De suprema perfeição Ai, ai Como é bom dançar Ai, corta a jaca Assim, assim Assim, mexe com o pé Ai, ai Tem feitiço É boliçosa tão dengosa que todos querem dançar Não há ricas baronesas nem marquesas Que não saibam requebrar, requebrar Não há ricas baronesas nem marquesas Que não saibam requebrar
0: Nosso primeiro entrevistado é o professor Mário César Castro que já esteve conosco no episódio sobre as festas juninas em Planaltina. Mário, por favor, se apresente e nos conte sobre a história da agricultura em Planaltina.
3: Eu me chamo Mário Castro, historiador de Planaltina. Na verdade, antes de falarmos da história da agropecuária em Planaltina, eu tenho a necessidade de abrir um parêntese para falar um pouquinho da história de Planaltina e colocando umas datas nos devidos lugares. A história de Panaltina começa com a criação do Arraial em 1811. Houve uma pandemia e eles fizeram uma promessa para São Sebastião. E aí, passada a endemia, eles doaram meia légua de terra por uma légua de terra para criar o Arraial de São Sebastião, em homenagem ao santo, o santo protetor. Arraial de São Sebastião de Mestre Darmos. Bom, nesse tempo, o que havia de agricultura não tinha nada a ver com a agricultura que acontecia na região. Por quê? Porque antes de formação desse arraial, o que existia na região eram índios. Os índios Quirichás, os índios goiás, os índios carajás, os índios avacanoeiros. Esses índios tratavam as plantas e os animais de uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente agroecológica, que todos nós sabemos. Bom, a partir da criação do arraial, foi se estabelecendo uma série de sítios na região e todos esses sítios tinham uma agricultura e uma pecuária de subsistência. Todo mundo plantava o que era possível colher para comer. Todo mundo usava a criação de animais, pequenos postes e aves, também com esse mesmo objetivo. A partir de 1834, houve a possibilidade de Planaltina ser incluída no meio de outros sítios Ser é, elevado à condição de distrito. Planaltina já tinha, inclusive, pessoas que estavam sendo acolhidas para serem conselheiros em Lusiana. Não é o caso de Mário Cleto de Alarcão e o caso de João Gomes Daí, Planaltina foi elevada por, por decreto a condição de distrito conjunto, mas já era distrito. Esse mesmo decreto foi reeditado nessa data que nós comemoramos. Então já comemoramos numa data errada, que é de 1859. É a reedição do mesmo decreto, elevando de forma solitária o Arraial de São Sebastião à condição de distrito com a denominação de mestre de A agricultura ainda era de subsistência, nada mudou. O, o que mudou foi o seguinte, foi a cobrança de impostos. Porque Planaltina, desde os primórdios, desde a época dos bandeirantes, desde a época de trilha, sempre o morador teve que pagar um dízimo ou um quinto. Dízimo no caso de, do que produzia e quinto no lugar, se fosse ouro ou se fosse pedra preciosa. Sempre foi assim. Sempre teve um, uma tabela de preços dos impostos. Então, a partir de Planaltina distrito, Planaltina passava a ser cobrada e Planaltina preferia ser cobrada de Lusiana e não de Formosa. E teve uma contenda entre as duas cidades para poder ter a posse de Planaltina Distrito. 1891, Planaltina fez um movimento para a criação da vila. 1892, Planaltina ofereceu três casas, que eram exigidas pela presença da província, para poder ser instalado a vila, com o nome de Vila de Mestre D'Armas. Bom, aí Planaltina já ganha a autonomia. Planaltina ganha a condição de fazer os próprios impostos, de estabelecer o que cobrar. Não só cobrar das vendas, das lojas, das mercearias, mas cobrar também daqueles que cuidavam da área rural. A área rural de Planaltina era muito grande. A extensão vai desde o Padef até Nickelândia. Daí vocês veem que, em termos de comprimento aí nós temos uma extensão muito larga.
0: Mário nos conte também sobre as influências, os impactos da construção de Brasília sobre a agricultura aqui do Distrito Federal e, mais especificamente, em Planaltina.
3: Bom, com a criação do Distrito Federal em 1960, Planaltina perdeu um pedaço dessa área. Mas, voltando a 1951... Planaltina criou aqui duas estações de pesquisa, uma chamada estação experimental, montada numa área rural, e a outra que bem próximo de Planaltina, onde é hoje estabelecida a Embrapa, antes era chamada de ETA-44 era também uma estação de tratamento e experimentação. Aí, o que, que acontece? Planaltina começou a receber engenheiros e técnicos na área agrícola e na área de pecuária para poder dar orientação, da vacinação dos animais. Essa coisa, Planaltina começou a receber alguns cuidados, foi a partir de 1951. Bom, a inauguração de Planaltina passou a ter outros grupos preocupados com a mesma situação. Preocupados com a pesquisa, preocupados com a experimentação. Daí surge o que? A Embrapa, onde era a Ueta, passou a ser Embrapa, que é uma outra estrutura. A mesma coisa a Emater, que é outro grupo que também veio para poder dar orientação para quem estivesse nessa área. A Emater também tem um tempo de existência muito superior a essa história que eu estou contando, e vem a zoobotânica. Aí é criado o Jardim Botânico, é criado uma série de viveiros, uma série de, de locais de experimentação para poder fornecer elementos para, o, para os criadores e para as pessoas que plantavam na região. Nessa época, na inauguração de Brasília, surge também um colégio. Ele não é único, ele surgiu aqui, próximo de Planaltina. Era o Colégio Agrícola de Brasília, mas que, na verdade, todo mundo chamava Colégio Agrícola de Planaltino. Foi criado um aqui, um lá no Paraná e outro, acho que no Pernambuco ou Paraíba. Três colégios agrícolas que deveriam servir como modelos para outros colégios agrícolas no país. Foi outro lugar também colocado para o estudo, além da Universidade de Brasília, né? com os cursos afins. Que nós sabemos. Hoje nós temos aqui é, duas faculdades preocupadas com a área agrícola, a área de produção agrícola, que é a UNB e a UPS. A partir dessa história, Planaltina também teve uma série de variação de espaços que era usado. Planaltina em, nos anos 90 ela pede um pedaço de área, uma área que era em que se desenvolveu uma série de cultivos e de grande produção, que é a área que vai de Várzeas até o Padefe. Essa área passou a pertencer, nos anos 60, ao Paranoá. é uma área que realmente Planaltina tinha a intenção de investimento, perdeu praticamente tudo que era feito nessa área. Sobrando, eu acho que só a criação de aves nessas regiões mais próximas. É, e encerro aqui dizendo o seguinte, eu acho que a história da agricultura está ligada à história do próprio desenvolvimento da comunidade. A comunidade nunca deu muita atenção, a comunidade que eu digo é a comunidade urbana, nunca deu muita atenção ao estudo e à atenção da agroecologia. Mas hoje, não só as grandes universidades do país dão atenção a esse dado e acho que é importante ter uma preocupação com o meio ambiente e ter uma preocupação com a agroecologia.
0: Obrigado, Mário, por trazer essas informações tão relevantes sobre a história de Planaltina e também sobre a história da agricultura em Planaltina. Faço aqui um destaque em relação ao que o professor Mário Castro trouxe sobre a escola agrícola, a atual IFB, que vamos abordar num próximo episódio com o devido aprofundamento necessário.
1: estou com a Dona Conceição Aparecida Castro, que morou numa fazenda que hoje faz parte da região de Água Fria, em Planaltina de Goiás. Dona Conceição, conta pra gente como que era a vida das pessoas que moravam nas fazendas antes da construção de Brasília. E o que que se produzia na, na fazenda naquela época?
4: A vida das pessoas era aquela vida rotineira, do trabalho nas roças e, e na moagem de cana. É, e tinha também os vaqueiros que cuidavam do gado e dos outros animais. É, a produção, é, na fazenda do meu pai, tinha produção tinha três chácaras de café e a produção maior é de cana-de-açúcar, que ele fazia. Tinha o um alambique para produzir a cachaça chamada bem-miqué e a cachaça bananinha, que era feita da banana. E tinha outras produções também de milho, do feijão, que tudo era produzido aqui na área central de Brasília. Não se produzia nada da agricultura assim. Tudo era produzido no interior de Goiás, mas na parte do interior de Goiás, no norte, nordeste. Dona Conceição, e como era a
1: relação das pessoas das fazendas com a cidade? O que vendiam e compravam na cidade de Planaltino?
4: Olha, a relação era assim era a venda, por exemplo, do que produzia na fazenda, porque na cidade mesmo não tinha nenhum tipo assim, de produção agrícola então o que se produzia lá era a cachaça que tinha uma alambique registrado como eu disse, com a cachaça bem quer e bananinho e a venda também do café, da rapadura que era produzida no engenho da rapadura e da, do açúcar de forma, que é chamado que hoje é chamado de açúcar mascavo. e pequenas produções por exemplo de óleo de coco, que é retirado do coco babaçu e essas coisas e a relação entre os trabalhadores com o fazendeiro era uma relação muito amiga, como se fosse todos da família. Não existia distinção de como se fossem senhores de engenho. Não aceitava os, os empregados em casa. O relacionamento era muito bom, dos peões, dos vaqueiros, tudo com a família. Na hora do jantar era todo mundo junto, não tinha diferença, não tinha separação de, assim, social. E era todo, todo mundo era igual, eu tratava igualmente como se fosse todos da família. Na cidade, lá na, na fazenda do meu pai, tudo era produzido. A única coisa que não se produzia era o sal grosso, que era comprado para poder tratar o gado, a pimenta do reino e a canela. O restante, tudo era produzido lá, até a iluminação que era, a iluminação era a base de candeia feita de azeite, de mamona, e vela confeccionada do sebo do boi.
1: E os trabalhos que eram realizados pelas mulheres nas fazendas?
4: As mulheres, o maior, a maior parte delas, além do trabalho caseiro, que era de dona de casa, elas realizavam a fiação, que era fiada na roca e tecida no tear fiava se o algodão para fazer roupas para vestir, e fiava também o algodão e a lã de carneiro para confeccionar as roupas de cama. Toda parte de tecidos que era utilizado na família era produzido na fazenda. Na costura também tinha a máquina, a de mão para costurar, outros costuravam a mão mesmo, a costura.
1: E quais as mudanças que a senhora sentiu e percebeu na fazenda depois da construção da capital?
4: Oh, a maior mudança foi o deslocamento dos agricultores, a dificuldade de arranjar mão de obra, porque a maioria dos, dos empregados que trabalhavam nas fazendas mudaram para a cidade para poder ter um emprego diferente, para ver se ganhava mais. Então, houve assim, uma diminuição na produção agrícola e ficou mais difícil. Para tudo, até para se conseguir, como se fazia o queijo, ficou mais difícil, porque não encontrava os vaqueiros que sabiam trabalhar com o gado, porque todos deslocaram de lá para a cidade para mudar de vida, pensando em mudança de vida.
1: É interessante perceber a autossuficiência que as fazendas e as comunidades agrícolas possuíam naquele momento. E como isso foi se transformando com... O desenvolvimento das cidades, até como o trabalho se transformou né? a pressão que a cidade exerce sobre o campo, altera as relações de trabalho, então a dona Conceição nos conta sobre a mudança da mão de obra né? que não existiam era mais difícil encontrar vaqueiros que tomassem conta do gado que houve uma mudança do, do trabalhador rural do campo para a cidade, em busca de novas oportunidades, como isso foi se alterando, né? Eu percebi isso no, no TCC, estudando no meu TCC, que o número de pessoal ocupado no, no campo, principalmente pela agricultura familiar, vem diminuindo desde a década de 50. Porém, a agricultura familiar, ela ainda é a que mais emprega o pessoal no campo, né? Mas isso vem se alterando, eu pude perceber no último censo, uma redução desse contingente dentro da agricultura familiar, mas que vem sendo, de alguma forma, absorvido pela agricultura não familiar.
5: Este luar cada cidade tão escuro não tem aquela saudade.
0: Vamos tratar agora sobre a expansão da agricultura no Bioma Cerrado. Para isso eu converso com o engenheiro agrônomo Eduardo Assad. Eduardo, por favor se apresente e nos diga como foi a expansão da agricultura no Bioma Cerrado e especialmente no Distrito Federal em Planaltina.
5: Meu nome é Eduardo Assad, eu sou pesquisador da Embrapa, praticamente nascido e criado em Brasília, minha família mudou-se para Brasília em 61, fiz toda a minha formação até o secundário e uma parte universitária na Universidade de Brasília, depois fui para a Universidade Federal de Viçosa, e nesse meio tempo a gente trabalhou diretamente com toda a agricultura, tecnologia agrícola e crescimento do cerrado brasileiro. A principal pergunta seria como é que foi a expansão da agricultura no bioma cerrado, e, e especialmente no Distrito Federal e tentando focar em Planaltina. A agricultura no bioma cerrado ela começou a se expandir, tomou muita força a partir dos anos 70, quando se criou alguns programas de desenvolvimento do Cerrado, Prodecer 1, Prodecer 2, Prodecer 3, teve muito dinheiro da Jaica, dinheiro do Japão, que entrou também no desenvolvimento do Cerrado. E isso teve um reflexo muito grande nesse, nesse crescimento. O Prodecer acabou mais ou menos no início dos anos 80 e de lá para cá houve uma expansão muito grande da fronteira agrícola no Cerrado. Ora, Brasília não, pude, o Distrito Federal não podia ficar de fora. Pegou toda essa rebarba e no início começou-se então a expansão do Cinturão Verde dos diversos cinturões verdes, no início não tinham 33 regiões administrativas como nós temos hoje é, 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 em Brasília, mas Planaltina sempre esteve ali. Hoje nós já temos 33 regiões administrativas e além do cinturão verde, que em parte garante o abastecimento de alimentos em Brasília. Nós temos também produção de soja, produção tem bovinocultura, teve um forte impulso na produção de granjas, de frango, já não está tão forte assim hoje, mas eu lembro que Brasília tinha aí uma espécie de indústria de ovos, né, que produzia um milhão de ovos dia, então tudo isso aconteceu e sempre nessa região mais desenvolvida entre Planaltina e Sobradinho Planaltina. Planaltina hoje representa a maior área com produção agrícola de todas as regiões administrativas, são mais ou menos 90 mil hectares que estão nessa região, cresceu bastante, houve uma urbanização também muito forte, mas há um peso importante de Planaltina no fornecimento de alimentos para o Distrito Federal. Eu me lembro bem que no início dos anos 60 a gente saía para... Conhecer um pouco o Distrito Federal e a gente ia aí no que é hoje Colégio Agrícola visitar os primeiros experimentos que eram feitos para a produção e viabilização de alimentos no Distrito Federal. Então é mais ou menos isso início dos anos 60 houve 70 houve a expansão e depois é, isso cresceu bastante e Planoatina hoje tem um peso muito grande nessas condições de fornecimento de alimento. Eduardo Assad, qual teria sido a contribuição do ensino e da pesquisa sobre a expansão da agricultura no Cerrado? Um segundo ponto importante seria esse de tentar saber qual seria a contribuição do ensino e da pesquisa na expansão da agricultura do Cerrado. Olha, eu particularmente desconheço qualquer país no mundo que seja desenvolvido sem usar sua ciência e tecnologia. Tem algumas pessoas aí que insistem em dizer que não precisa de ciência, não precisa de tecnologia e acha que vai crescer. Não vai. Tá? Planaltina teve um papel fundamental nesse desenvolvimento da agricultura quando se criou ali nos, em 1973, criou-se o, o embriãozinho do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados que foi fundamental para poder expandir a agricultura no cerrado brasileiro. Todos aqueles estudos que foram feitos ali, são feitos até hoje, mostravam claramente que era preciso resolver os problemas de produção agrícola, principalmente com relação à acidez dos solos do cerrado, eram solos ácidos, e era preciso resolver isso. Então, sempre se dizia que aqui nasce pau torto, pau que cresce torto, fica torto, não resolve, isso aqui não dá nada. Era essa a ideia, e não é verdade. À medida que a gente conseguiu desenvolver tecnologia e começou a adaptar e consertar, vamos dizer, adaptar esses solos à produção agrícola, a gente partiu para condições de produção muito boas, muito importantes. Naquele, naquela época focava-se muito em soja, milho, depois o trigo veio também correndo por fora e depois mostrando que tem um potencial grande, mas não se pensava muito no potencial da biodiversidade do Cerrado Brasileiro que começou a tomar muito impulso no Centro de Pesquisa Pecuária do Cerrado nos anos 90, juntamente com a Universidade de Brasília. Se não houvesse os estudos da Universidade de Brasília, se não houvesse os estudos da Embrapa Cerrados, hoje a gente estaria ainda numa situação de conhecimento científico do Cerrado muito ruim, muito precária, o que não é verdade. Nós temos o domínio do conhecimento dessas áreas e sabemos o que fazer com essas áreas, graças ao incentivo e ao impulso que houve na ciência e tecnologia do Cerrado Brasileiro, notadamente a Universidade de Brasília e é, o Centro de Pesquisa Acupecuária do Cerrado.
0: Eduardo, aproveitando que você é um grande conhecedor sobre o tema das mudanças climáticas, quais foram os impactos da expansão da agricultura no Cerrado
5: sobre as mudanças climáticas? Um outro ponto importante que está em discussão hoje... É essa história das mudanças climáticas obviamente quando nós tivemos uma expansão muito grande hoje nós temos mais de 50% do cerrado brasileiro ocupado né, com, com a agricultura você provoca um desequilíbrio e ao ter esse desequilíbrio você começa a ter emissões de gás de efeito de estufa que são provocados principalmente pelos fertilizantes sintéticos que resolveram uma parte do problema de produção agrícola, correção de acidez, adubação nitrogenada, fósforo, potássio e também o crescimento da pecuária. Esses dois grupos hoje têm uma importância muito grande nas emissões de gás de efeito de estufa. E essas emissões hoje são responsáveis por 30% das emissões do Brasil. Não necessariamente no Cerrado, mas o Cerrado contribui muito para isso. Isso provoca o um aumento de temperatura e vem com desequilíbrios ambientais importantes. Por outro lado, a ciência não para. Por isso que é importante você ter ciência e tecnologia. A gente começou a desenvolver sistemas de produção agropecuários que são mais equilibrados e que promovem o sequestro desses gases de efeito estufa e os colocam no solo. Então você tem sistemas integrados, né? agricultura pecuária, agricultura pecuária floresta, você tem um plantio direto, você tem sistemas agroflorestais e a gente está expandindo demais a produção agrícola no Cerrado, a produção agrícola com produtos nativos do Cerrado, Baru, nós temos aí o Piqui, nós temos a Cagai, tem uma série de produtos que podem entrar e já entraram, alguns deles já fazem parte da carteira de exportação, que combinados com a produção agrícola podem promover a redução das emissões. Não é fácil. Mas é importante que a gente consiga fazer com muito equilíbrio, essa produção agrícola para evitar mais impacto nas mudanças climáticas. Mas eu diria que a mudança climática é um aspecto importante, mas eu tomaria muito cuidado com a oferta de água. Brasília e principalmente Planaltina, que a gente conhece bem, você tem ali um divisor de águas, você tem as águas correndo para três rios, três bacias importantes do Brasil, e nós temos que promover a proteção dessas águas. Eu sei aí que em Planaltina, principalmente no núcleo Rural Santos Dumont, há um problema antigo, tem mais de 20 anos, que se discute como é que vai a essa oferta de água, como é que usa a irrigação, porque a gente pode ficar sem água. Então é importante que a gente proteja as nossas nascentes e que a gente desenvolva uma agricultura equilibrada em toda a região do Distrito Federal. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Assad pelas suas contribuições. E, de fato,
0: essa questão das mudanças climáticas é um tema muito relevante. E vamos retomar contigo. Já fica aqui o nosso convite para tratarmos este assunto num episódio
6: próximo. Engenheiro foi Bueno, que tanto já tem lutado para realizar este sonho, Deus os têm sonhado do catete para Goiás ser transportado Será um feito de glória para este grande estado Brasília Brasília O teu nome está guardado
1: Agora eu passo para o professor Mário Ávila, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, o MADER, da UNB, aqui no campus Planaltina. Mário, você poderia caracterizar o território das águas emendadas, onde Planaltina está situada junto com os outros municípios do estado de Goiás e Minas Gerais?
7: O território das águas emendadas compreende a junção dos três estados Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Conjunto de municípios que estão localizados nesse encontro, entre eles Formosa, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Unai, Buritis e a própria cidade de Brasília. Esse território foi uma delimitação de política pública do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas que permanece vivo, sobretudo pela identidade que ele possui. O território das Águas Emendadas se liga sobretudo pelas águas, mas também pela cultura, pelos valores, pelas rotas comerciais, pelos rios, pela biodiversidade, pela agricultura familiar que está presente nessas três unidades da federação.
1: E quais seriam as orientações ou influências das políticas públicas e da ação pública sobre esse território?
4: Bom,
7: o território das águas emendadas ele tem uma orientação importante na sua origem, porque a partir dele se irradia muitas coisas que acontecem em outros territórios no Brasil. Ao mesmo tempo, ele recebe muita influência de outras regiões. Mas a peculiaridade maior dele é justamente estar nessa junção de três estados. Possuir Brasília no meio da sua conformação, e Brasília é uma cidade extremamente urbana, com um volume de pessoas morando na zona urbana, demandando alimentos, demandando serviços ecossistêmicos imenso. Então, mais de 85% da população do território das águas emendadas se encontra em Brasília. E isso faz com que esse território se torne, na verdade, um território de produção. Um território para fornecer alimentos para as pessoas que vivem em Brasília. Evidentemente, Brasília importa alimentos de vários outros lugares do Brasil e do mundo, mas o abastecimento produzido no, no, no entorno é super importante. Sabemos, evidentemente, como disse o, o colega Eduardo, é que a região de Planaltina, o próprio PADEF e outras regiões do Distrito Federal têm se especializado em produção de commodities, mas grande parte dos alimentos que são consumidos no Distrito Federal são produzidos também pela agricultura familiar nesse território. É, no território das águas emendadas, ou no Distrito Federal como um todo, né, nós temos um volume pequeno de agricultores familiares, mas extremamente produtivos extremamente eficientes em sua produção vários assentamentos de reforma agrária, com uma orientação bastante grande para sistemas agroflorestais, sistemas agroecológicos e uma produção de alimentos saudáveis, passeando por esses espaços, diversas comunidades que sustentam a agricultura, diversos movimentos de produção orgânica. Então o Distrito Federal promove para esse território também uma dinâmica completamente diferente de outras regiões do Brasil, porque existe aqui um público consumidor muito ávido, demandando produtos de alta qualidade e com renda. Então isso, evidentemente, faz com que esse território tenha uma característica diferenciada.
1: Mário, como você vê as perspectivas de futuro da agricultura de Planaltina? A agricultura
7: de Planaltina, assim como de todo o território das águas emendadas, ela é extremamente independente do Distrito Federal e do consumo que aqui acontece. Só é possível imaginar alimentos saudáveis, alimentos de qualidade para os moradores de Brasília, se o entorno produzir comida de verdade. E aí entra o papel fundamental da agricultura familiar, da assessoria técnica bem elaborada, porque ninguém, ninguém em sã consciência, come soja. As pessoas comem mandioca, as pessoas comem feijão, as pessoas tomam leite, as pessoas querem comer doces, diversos produtos que são feitos pela agricultura familiar. Então, fica aqui a reflexão, importantíssimo o papel da, da agricultura de Planaltina, mas sobretudo com uma orientação de produção para esses agricultores que põem comida de verdade na mesa dos cidadãos brasileiros e de, de todo cidadão da
1: região. Eu gosto dessa reflexão sobre como o Distrito Federal foi encaixado dentro de um território que já vinha num contexto muito anterior à sua criação. Né? e como a gente precisa pensar que a sua agricultura e as suas relações do Distrito Federal estão permeadas e conectadas com o entorno. Né? A gente não consegue pensar nesse território isoladamente. É importante a gente ter em vista sempre o histórico de construção dessas regiões. Né? Muito obrigada, Mário, pela sua participação.
0: Bárbara, como você pesquisou sobre o tema, nos fale como está a agricultura em Planaltina.
1: Bom, Paulo, Planaltina, como uma das maiores regiões administrativas do DF, conta também com uma das maiores áreas agrícolas. O setor agropecuário representa 82% das exportações do DF e a predominância dos produtos são frango, galinhas, soja e milho. E aí, quando a gente olha para o que vem sendo produzido em Planaltina, os valores mais representativos são justamente esses produtos e mais alguns que compõem a carta da produção convencional. Então, temos uma alta produção aqui de milho, soja, feijão, sorgo, temos a criação de frangos na casa das 57 toneladas e uma alta produção de ovos também. E uma produção de carne bovida, porém menos expressiva, na casa de uma tonelada, assim como o leite de vaca. Quando a gente olha para as hortaliças, a gente tem 60% da produção do DF de pimentão está aqui em Planaltina. Além de milho verde, repolho, tomate e as frutas mais produzidas aqui são laranja, limão, maracujá, banana e goiaba. Já foi comentado, mas eu vou retomar e frisar a importância econômica que tem o PADEF, que se tornou uma referência na produção de grãos, com mecanização, uso intensivo de insumo químico, agrotóxicos, isso obviamente pelo investimento que o governo fez em infraestrutura viária, elétrica, crédito, tecnologia, essas grandes unidades. Só que, em contrapartida, nós temos vários assentamentos e acampamentos na região, incluindo o Pequeno William, que é um parceiro histórico histórico do nosso curso, né? E o Osiel Alves 3, que é o maior assentamento rural do DF, com 2.317 hectares e uma produção expressiva de produtos orgânicos e agroecológicos comercializados através da CSA. Então, assim, nesse sentido, é importante a gente olhar esses dois contrapontos agrícolas que estão presentes em Ponaltina. Quando a gente olha para uma região como o PADF, a gente não pode se furtar de reconhecer que esse avanço da fronteira agrícola é também uma supressão de biodiversidade e do cerrado. A gente vive uma realidade de crise hídrica num território que se chama Águas Emendadas. O tipo de uso e ocupação da terra pelo setor agropecuário tem uma responsabilidade imediata sobre a nossa crise hídrica. Portanto, a gente precisa, sim, repensar como queremos continuar ocupando e avançando sobre territórios e com quais modelos de agricultura. E a agroecologia ela tem uma responsabilidade imediata sobre as mudanças nesses paradigmas ambientais e sociais.
0: Muito bom, Bárbara. Parabéns pelo seu TCC. Você trouxe dados, informações e uma reflexão muito valorosa né, para a gente pensar os destinos da agricultura, das páginas da história que nós estamos escrevendo. Isso certamente vai contribuir né, para uma reflexão com os nossos estudantes do IFB Planaltina e também quem possa levar essa discussão com os agricultores aqui do nosso território, da nossa região administrativa. Bom, e assim chegamos ao final desse episódio. Agradecemos pela audiência e lhes convidamos para estarem conosco na próxima sexta-feira, às 17 horas.
1: Muito obrigada, Paulo. Vocês podem enviar suas sugestões e comentários para o e-mail chacomagroecologia.com Um beijo e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Quando o novo
6: bandeirante acordou o Brasil gigante do seu sono secular Tu já eras Planaltina, a semente pequenina neste sol a visitar. Planaltina, cidade pioneira